0: No dia da música, novembro é o mês da música, hoje é o dia do músico. Eu queria deixar uma palavra sobre louvor, que parte dela eu ministrei nos estudos que eu fiz de quarta-feira sobre hebreus. Hebreus. Para os irmãos que não frequentam o culto quarta-feira, nosso culto ele é bem concorrido, nossa igreja está sempre cheia de quartas-feiras. Nós fizemos um estudo sobre o livro de Hebreus durante um ano inteirinho. Começamos em outubro do ano passado, 5 de outubro do ano passado, e terminamos no primeiro domingo de outubro de 2009. Ficamos um ano inteirinho estudando Hebreus, um ano inteiro. Nós fizemos um, um apanhado geral do livro, fizemos um, uma análise sobre o escritor, uh, para quem o escritor escreveu falamos do contexto histórico, falamos do conteúdo de cada livro, de cada capítulo, melhor dizendo, e quando chegou em fevereiro desse ano, é, começamos no ano passado, eu saí de férias em janeiro, voltei em fevereiro, começamos a estudar o último capítulo, 13, versículo por versículo, e ficamos de fevereiro até é, outubro estudando o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo por versículo. Dentre esses estudos Nós falamos sobre o versículo 15 E o 16 Que eu quero Conversar com vocês nessa noite Bem rapidamente Onde Se lê o seguinte 13 e 15 de Hebreus Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus O que? Leia para mim Sacrifício de Louvor, continua comigo Isto é, o fruto Dos lábios que confessam o seu nome Leia após mim. após mim Por ele pois Ofereçamos sempre A Deus Sacrifício de louvor Isto é O fruto dos lábios Que confessam o seu nome O 16 diz mais Mas não vos esqueçais de fazer o bem E de repartir com outros Porque com tais sacrifícios Leia o restinho para mim Deus se agrada. Quem tem interesse no coração sinceramente de agradar o seu Deus? Levante a mão. Diga assim, eu quero agradar o Senhor, meu Pai. Muito bem. Escuta o que eu vou lhe falar nessa noite, porque esse texto é revelador. O versículo 16 termina dizendo, pois com tais sacrifícios, Deus se agrada. Tais ao S sacrifícios, Deus se agrada. O S pressupõe que está no plural então é mais de um sacrifício de quais sacrifícios o autor de hebreus está falando e quais são os sacrifícios que agradam a Deus porque eu me lembro eu me lembro irmão perfeitamente aos, aos 17 anos eu me converti entrei na brigada Paraquedista com 17 anos um ano anterior aos 18 eu me lembro que eu me me converti exatamente na época que eu fui para o quartel é difícil ser crente no quartel quem é soldado aqui sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando que é impossível, estou falando que não é fácil. E obrigado para quem disse que naquela época que era bravo. Hoje diz que é bravo, mas hoje está mais papudo do que para Pitbull. Né? Mas era, era bem bravo naquela época. E a gente tinha que ser muitas vezes mal para sobreviver lá dentro. E eu dei aqui, ó quem não está me vendo na internet, estou fazendo aqui um negócio de aspas aqui com a mão e eu tenho o azar de me converter, de converter no ano que eu fui para a brigada paraquedista, eu podia ter me convertido depois, que aí eu podia fazer o que eu quisesse não precisava dar testemunho mas eu me converti no ano que eu fui para a brigada então na brigada o crente, o crente às vezes a gente é, é, é adestrado a ser um crente meio pasmacento que a gente não pode reagir que a gente não pode né, bater uma face tem que dar outra Tiraram tua túnica, tem que dar o manto. Aí você vai levando desaforo para casa. Eu falei, puxa a vida, eu me converti exatamente em 1985, 84. Mas eu venci, passei 4 anos, 5 anos na Brigada Paraquedista, me reformei na Brigada Paraquedista. Os irmãos conhecem a história. E quando me converti 17, 18 anos, o desejo de agradar a Deus era tão grande, mas tão grande, que virou uma paranoia. Quando a gente se converte e a conversão não é administrada com sabedoria, a gente corre um sério risco de virar fanáticos. Quando a gente se converte, conversa de verdade, tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, se nós não tivermos mestres, a gente acaba virando um bitolado. Porque a gente pode emburrecer. A religião emburrece o homem. Só você. Dá uma olhada para o lado. Não não hoje, é para o lado não, não é o que eu estou querendo dizer. Mas... Veja os relacionamentos Como é que a religião pode fazer mal Para a vida de um ser humano A gente tem um problema no mundo Quando a gente se converte ao Senhor Ato contínuo A gente se A gente adentra a uma religião Aqui você se converteu Virou batista Se converter na igreja aqui do lado Virou assembleano Se converter mais adiante Vira crente da casa de oração e se converter na outra vira Deus e amor E aí junto com a graça de Jesus Vem o pacote dogmático do homem Junto com a libertação do pecado Vem a escravidão da religião E aí nós saímos de uma cadeia A cadeia do pecado Para outra cadeia A cadeia da religiosidade Só que como a gente está nascendo ali A gente não sabe que aquilo é cadeia a gente imagina que muitos daqueles dogmas são de Deus mesmos, e que só há como agradar a Deus cumprindo aquele dogma. Enquanto vai em algumas igrejas, que a, a mulher acabou. Se cometer, não pode dar mais calça não pode botar brinco, não pode mais... É, não pode mais. E a gente vai ouvindo que não pode, porque se, se, se você usar, por exemplo, meu irmão usar sorte e dormir de pijama sem... sem, sem sem calça, só de, de short, se o anjo te visitar de madrugada, você perde a bênção, porque o anjo vai embora, porque ele viu a sua perna. E o cara vai tá ouvindo isso e tá vai acreditando que isso é de Deus. Você vai é em igrejas, onde o casal se converte, no, o marido não pode ver mais o corpo da mulher. Tem que fazer sexo com um lençolzinho furado. A gente ri, mas é verdade. É verdade. Não mais é lícito ver o corpo do seu cônjuge Mesmo que o cônjuge seja você A gente se torna uma só carne A gente vai virando paranoico A gente acredita que nós somos um povo de Deus Temos que nos separar do mundo E eles acreditam que a separação É não é mais conversar com os amigos Não é mais conversar com o vizinho Eles acreditam que a separação do mundo É o completo isolacionismo Como se a igreja fosse transformada num mosteiro então a gente só se relaciona com igual. A gente não é mais luz do mundo, a gente é a luz do tempo. E aí quando você vê um irmão teu conversando com um amigo da faculdade, pronto, é um escândalo. Aí os crentes que são vitolados por causa da religião, salvos e libertos da escravidão do pecado, mas sem saber são escravizados pela, pela escravidão da religião. E o que é triste, é mais fácil se libertar do pecado do que se libertar da religião. Porque quem está no pecado sabe que é escravo do pecado. Mas quem está na igreja nem sempre sabe que é escravo da religião. E aí nós nos convertemos, imaginamos que saídos do pecado, ingressados na graça, na igreja, nossa vida vai se lanchar, Nós vamos ser felizes. E às vezes não acontece isso na vida de muitos crentes. O que muda é a linguagem da briga, o que muda é a razão da discussão, o que muda... É a geografia da discussão Mas o espírito que dirige a casa É a mesma, é o mesmo E nós vamos é, Adentrando no conhecimento da religiosidade Vamos mudando o exterior A forma Deixamos de dizer bom dia, falamos a paz do Senhor Dizemos dizer boa tarde Deixamos de dizer boa tarde, dizemos graça e paz E começamos a falar o evangeliquez E achamos que porque falamos Uma nova língua evangelical A graça de Deus tomou a nossa vida E a gente muitas vezes só vai perceber que a gente está perdendo tempo na igreja muitos anos depois. Muitos anos. Eu estou com 43 caminhando para o Sou nascido e criado no Evangelho, pastor há 19 anos, ano que vem completo 20. Já vi todo tipo de crente, todo tipo de religioso, todo tipo de líder. E já vi todo tipo de doença dentro de uma igreja, seja ela qual for. Visto pessoas onde a graça. Esbarrou nele, mas quando a gente se converte, nós também entramos no, no sistema religioso. E às vezes o sistema religioso é tão fechado que a graça de Deus não consegue romper e não transforma a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida, como eu digo sempre. Esse texto de Hebreus é um texto que foi escrito para judeus que se convertiam ao Messias. Judeus conversos. Judeus que acreditavam que Jesus de fato era o Messias. Porque você deve saber que até hoje os judeus não acreditam que Jesus é Messias. Vocês sabem que os judeus até hoje esperam o Messias. Tanto é que no calendário judaico nós não estamos em 2009, estamos em 4 mil Você sabe? Alguém sabe aí? Quem não sabe? que não sabe? Quatro mil, cinco mil por doada. Porque eles ainda esperam o Messias Jesus foi um líder Mas não foi aquele que veio remir Israel Ele não é o filho do Todo-Poderoso Não é aquele que veio Com seu próprio sacrifício Resgatar o povo do seu pecado Então os judeus ainda esperam o Messias Só que lá no tempo de Jesus Alguns judeus acreditaram que ele era o Messias E qual era o problema do contexto de Hebreus? Judeus convertidos e o judaísmo é tradição? Vem de pai para filho, de filho para neto, de, de avô para neto, e vai passando. É, é, é como, como a religião oficial, por que, que você é da religião que você é? Porque teu avô foi, teu pai foi, tua mãe foi, você é, e você diz, meu filho também será, meu neto também será. E a gente transformou a religião como um meio de chegar a Deus e a gente sabe que só existe um meio de chegar a Deus. Como é o nome do caminho que leva a Deus? Jesus, religião não leva a Deus. Está é engano. E a gente vai de tradição em tradição. E se você perguntar a quem está na tradição da religião, quando foi que você se converteu? Ele não sabe nem o que, que é isso. Ele nem sabe que precisa de conversão. Ele nem sabe do que fala Isaías. deixe o ímpio seu caminho e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Não, mas ele, ele é o que é porque o avô foi, o pai foi, ele é, e vai de tradição em tradição. Se você falar de conversão, não sabe. Se você perguntar ah, ah, o que, que é o batismo, ele também não sabe. Porque o batismo é tradição Você tem que batizar seu filho Porque se não batizar seu filho, o que, é que acontece? Como ele morre? Não ouvi Morre pagão Pergunta o que é morrer pagão? Também não sabe Por que, que batiza então? Para não morrer pagão, pastor Mas por que, que não pode morrer pagão? Ah, Eu não sei Eu não sei nem o que, que é isso Quantos aqui batizaram o filho? Pequenininha aí Só isso ah, deixa... Tem vergonha não, irmão? Levanta, deixa sem, Seja sem vergonha Pois é Por que, que batizou? Porque tem que batizar para não morrer padrão O que é morrer padrão? Também não sei Mas sempre ouvi falar isso, pastor Então a religião Virou uma tradição É como um clube Por que você é flamenguista? Flamengo é o melhor time do Brasil, não é? Pois é Desde sempre, não é? É Por que você é flamenguista? Vascaíno? Basca é o melhor time do Brasil? Por que você é vascaíno? Vamos trocar de clube? Não cabe Quem troca de clube é o que? Vira casaca O que é vira casaca? Traduz, irmão Vira casaca ah. Não tem tradução, né? Pois é Então, é Trocar de clube Eu vou deixar de ser flamenguista Para ser bascaíno Olha, é uma evolução enorme Mas Cabe na cabeça do flamenguista? Não cabe Não cabe porque, meu Deus trocar de religião? Eu sou eu sou flamenguista desde sou vascaíno, é, é fluminense, botafogo, a gente nem fala porque é não. É, é. Então, estou <risos> brincando, filho, não leva a mão, não. é Brincadeira, vamos falar, vamos voltar para a Bíblia aqui, que isso é negócio da briga, né? Voltar pra Então, ah, ah, por que a gente não troca de clube? tradição? É a camisa do meu coração. Se viaja lá o, o escudo, o maior jogador, todo o clube que vai tem escudo, né? Quem pagar melhor a gente vai, fazemos qualquer negócio. Aí a religião virou a mesma coisa, tradição. Por que, que você é da religião? Tradição. Não tem uma lógica, não tem uma razão, não tem nada. Tradição. Nasci aqui na família assim e vou morrer assim. Legal. Esse tipo de religião não gera vida na vida dos seus súditos, Porque não é a religião que nos leva a Deus, é Jesus de Nazaré. Hebreus foi escrito para um grupo de judeus convertidos que quando chegaram no meio dos discípulos encontraram alguns discípulos que disseram para eles, olha só, vocês se converteram agora? Tente se circuncidar, como diz a lei de Moisés. Aí chegou alguém que falou assim, não gente, eles não precisam se circuncidar, eles não são judeus. Não, mas que é, se circuncidar, porque a circuncisão está na lei de Moisés, pois é, mas não está na vontade de Jesus. Está na lei de Moisés, mas não está na graça de Jesus. Quando Jesus inaugurou o tempo da graça, ele disse, a minha graça te basta. Não precisa mais tirar a telizinha lá do, do, do bichinho. Não precisa mais se circuncidar. Não precisa mais obedecer os cerimoniais judaicos. Não precisa mais a festa dos paisagens. Não precisa a festa do urim do Tumim. Não precisa mais as festas judaicas. Não precisa mais dos ritos antes. A graça de Jesus basta. Quem aceitou Jesus tem tudo que precisa para ter uma vida que vale a pena ser vivida. Quem tem Jesus aqui? Quem tem Jesus, pastor? Pô, meu, você está armado para ser feliz, amado. Você recebe essa palavra, meu não? Diga, irmão que está Você tem tudo para ser feliz. Se é outra coisa. Jesus basta. Não vou ler agora para a gente ganhar tempo. Quando você chegar em casa, leia Atos capítulo 15 E você vai ver uma briga Primeira briga horrível que teve entre os apóstolos Na igreja, por causa disso Alguns se converteram E eram judeus E trouxeram a bagagem religiosa Para a relação com Deus E aí quando outros se convertiam Mesmo não sendo judeus Eles disseram, vocês têm que aceitar Jesus Mas têm também que se submeter Ao rito da religião Aí teve uma briga feia Lá entre os apóstolos, lá no capítulo 15. Leia porque é curioso. Aí o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem foi, alguns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que foi Apolo, outros acreditam que foi uma mulher. Eu acredito que tenha sido Paulo, não sei. O autor de Hebreus escreve a carta para os judeus conversos e começa a doutriná-los a respeito de vários assuntos que estão aí neste livro, que é um dos livros mais lindos da Bíblia Sagrada, e para mim, como eu falei no ano passado. É o maior tratado cristológico que nós temos na Bíblia Sagrada. Quem quer conhecer a obra do Messias e do Cristo de Deus, leia Hebreus bem devagarinho, mastigando com os dentes do cérebro. Nesse versículo 15, o autor diz o seguinte, Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós explicamos isso aqui muito facilmente. Ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor. Porque no rito judaico Todo louvor que se fazia a Deus Era através do sumo sacerdote Que matava um animal em holocausto E em adoração ao Senhor O povo pecou O sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar Com um animal que ele Colocava em cima do altar A adaga atravessava seu pescoço E o seu sangue era derramado sobre o altar, e o altar, então, cheio de sangue, e diante do sumo sacerdote, ele pedia perdão a Deus pelos pecados do povo. Esse animal morto era a adoração do povo a Deus, pedido de perdão. Era o sacrifício que o povo oferecia a Deus através do sumo sacerdote. Agora, quando o autor de Hebreus escreve essa palavra, por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício e louvor. Ele está dizendo, gente, agora, na graça, a forma de adoração é diferente. A forma como nós adoramos a Deus agora, não é mais como o rito judaico. Acabou o tempo da lei. Acabou o tempo do sacrifício. O sacrifício final foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Então a adoração é diferente. Agora, imagine você, os hebreus que toda vez que sacrificavam o Senhor, Pensava logo em matar um bicho Um carneiro, um boi Adoração, morte de bicho Adoração, morte de boi Adoração, sangue de carneiro Adoração, morte O autor vem de gente agora No tempo da graça A adoração que a gente oferece a Deus Não é mais através de um cabritinho Ou de uma vaquinha É através de Jesus Jesus é o caminho Que conduz a nossa adoração até Deus Por ele, pois Ofereçamos sempre a Deus sacrifício e louvor Mas não vai matar nada Não, Jesus já foi morto lá na cruz do Calvário Como aconteceu há algum tempo atrás Vocês não precisam sacrificar mais nada Não precisa matar mais matar nenhum bicho Quando no judaísmo Na lei, o louvor estava associado à morte Agora o louvor está associado à vida Não precisa matar mais nada O que Deus quer de vocês é vida Eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância O projeto de Deus para nós é vida então, o que o autor de Hebreus está fazendo aqui é desconstruindo a, 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 a imagem religiosa que havia dentro dos judeus e construindo a visão da graça. Ele desconstrói o rito religioso e constrói o rito que tem visão de graça. E é assim que ele nos ensina a adorar a Deus. Por que, que eu acho, irmão, que falar que a adoração é importante? Porque a Bíblia diz... Que quando os olhos do Senhor passam pela terra, Ele não está procurando apóstolos. Quando os olhos do Senhor passam aqui pela igreja, Ele não está procurando os pastores da igreja. Quando os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele não está procurando os porteiros. Ele não está procurando os músicos, os tecladistas, violonistas, baixistas, bateristas. Quando Ele passa entre nós, Ele não está procurando aqueles que têm dom de cura, dom de profetizar. A Bíblia diz que quando Ele passa entre nós, quando Ele vem nos visitar num culto, por exemplo, Sua palavra diz que Ele procura o quê? Me digam vocês. Não ouvi, ele procura adoradores. Agora, adoradores que o adorem como? É em espírito e verdade. Portanto, não é qualquer adorador. Falar e saber adoração é importante, porque eu sei que se eu não conseguir evoluir ao ponto de me tornar um adorador que adora em espírito e verdade, estar no culto é bobagem. Se eu não entender a doutrina, não vamos tirar a palavra doutrina, se eu não entender a, a teologia da, da, da adoração, se eu não entender a visão de Deus sobre a adoração, eu não vou passar de alguém que canta os cânticos aqui e acolá. E vou ter o desprazer de, quem sabe, mergulhar na religiosidade, fazer parte de um coro, de um grupo. Vou mergulhar no conhecimento da minha religião, dos ritos da religião dentro da qual eu, eu emergi quando aceitei Jesus. E, a despeito de mergulhar no rito da religião, eu não vou mergulhar na graça de Deus. E vai acontecer o que Muitas vezes eu venho para o culto. Eu vou fazer a obra de Deus e acaba o culto, acaba o fazer a obra de Deus e parece que eu não estive no culto e parece que eu não fiz nada para Deus. Não precisa me responder. Já aconteceu você com você de vir ao culto uma, duas, três vezes e não receber nada? Entrar vazio e sair mais vazio ainda? Já aconteceu contigo de ter a informação de estar na presença de um Deus? Grande, poderoso e rico como o nosso E sair pobre, fraco Se sentindo uma mosca Já teve a sensação na vida De que servir a Deus não vale a pena Volta tua Bíblia um pouquinho Salmo 73 Depois nós vamos voltar para Hebreus de novo Dá um nervoso quando o pastor demora a falar Não dá? Fala logo, pastor, pelo amor de Deus Salmo 73 Diz assim, olha verdadeiramente bom é Deus para com Israel para, quanto, para com os limpos de coração é que está escrito aí, é meu ou não? verdadeiramente bom é Deus você acredita nisso, amém ou não? para com os limpos de coração você acredita nisso, amém ou não? então diga comigo, Deus é bom diga irmão que está do seu lado, Deus é bom sempre bom, irmão, diga para ele aí quantos creem que Deus é bom? diga, Deus é bom quem disse aqui foi Azat? Deus é bom, mas, veja o versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a é soberba lhe cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. Dizem, como sabe Deus e há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Aí ele diz assim Na verdade Que em vão tenho purificado meu coração E lavado as minhas mãos da inocência Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã Se eu tivesse dito também falarei assim Eis que me teria havido traiçoeiramente Para com a geração de teus filhos Vamos ler de novo o versículo 13 Na verdade Que em vão tenho purificado meu coração E lavado as minhas mãos da inocência Olha para cá o autor do Salmo 73, Azaf, revela uma coisa muito interessante que tem muito a ver comigo e contigo. Ele diz, verdadeiramente, Deus é bom, mas quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Por que, que os pés de Asaf quase resvalaram? Porque ele começou a olhar para os ímpios e via que os ímpios não tinham punição. Os corruptos sempre se davam bem. E ele então, olhando para a vida dos outros vida com as quais ele não tem nada a ver, nem né, a gente, ele olha assim, pô, aquele cara não serve a Deus, aquele cara zomba de Deus, aquele camarada é um corrupto, sempre se dá bem. O que, que adianta eu manter o meu coração limpo? O que, que adianta eu ser honesto? O que, que adianta eu ser, ser, ser pio? O que, que adianta eu ser decente? Em vão tenho purificado o meu coração. Como quem diz, não vale a pena ser fiel. Não vale a pena estar na presença de Deus. A pergunta que eu te faço é, já sentiu isso dentro de você alguma vez? Já sentiu vontade de chutar o balde e falar Não vale a pena servir a Deus Tô cansado de ser certinho Tô cansado de ser bonzinho Que eu vejo os canalhas se dando bem Vejo os corruptos sempre dando volta E a gente levantando certinho Só leva na cabeça Já sentiu isso alguma vez? Já sentiu vontade de chutar o balde e falar Deus, não adianta ser santo Esse negócio de evangelho é conversa fiada Esse negócio de adoração é bobagem Não, não é, mas se você chegar em casa, acaba de ler o Salmo 73. Azaf descobriu que o problema não estava em Deus. Estava na forma como ele adorava a Deus, como ele se relacionava com Deus. Deus procura adoradores. Deus está mais ansioso por achar um adorador do que um adorador em adorá-lo. Por que, que Deus quer achar adorador? Porque Deus sabe que adorador é coisa rara. Existe muita religiosidade. Existe muito ajuntamento. Existe muito, muito som Existe muita música Mas a adoração vai além disso E é isso que eu queria deixar com vocês Nesses próximos 20 minutos Que a gente vai passar junto aqui Quantas vezes nós adoramos ao Senhor Não adianta nada Ouvir que Deus habita no meio do que dos louvores Só uma conversa feada Porque eu adoro o pastor Não acontece nada Esse texto está dizendo que Deus se agrada Com esse sacrifício de adoração Mas eu adoro sacrificialmente Não acontece nada mas lembra que, com um tais sacrifícios, Deus se agrada, está no plural. Com isso, eu quero dizer a você algumas verdades. E antes de dizê-las, leio para você de novo o capítulo 13, versículo 15, 16. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios novos, louvores, isto é, os frutos, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem, e de repartir com outros Porque com tais sacrifícios Deus se agrada O 15 e o 16 estão intrinsecamente ligados Então, esse versículo nos ensina Que a adoração não é apenas vertical Ela é também horizontal Esse texto ensina Que a adoração vai além do que nós prestamos aí no culto Por isso que muitos de nós Entram e saem do culto e não recebem nada Canta bem a dessa Eu vejo gente, nossa Adorando que as maticárias Esse cara vai ser arrebatado Que adoração bonita daquela irmã daquele irmão Ainda mais quando a gente está aqui no palco. No palco, então, a gente adora com a beleza. E a gente diz, caramba, quantos, quantos congressos eu louvor tem nesse país? E a gente vê os astros da adoração adorando, que a gente fica cantar com a forma dele adorar. Você diz, meu Deus, eu queria adorar como aquele homem, porque quem sabe adorando como aquele homem eu vou ter mais de Deus. Só que o que você sabe daquele homem, sabe daquele homem enquanto músico. Durante muito tempo eu fui em muitos congressos de adoração e olhava os caras adorando, eu me sentia culpado. Eu falei, eu nunca vou alcançar a santidade desse homem. Mas depois eu descobri que não é porque eu sou pior do que ele não, porque nem ele vive aquilo que canta. Aquilo é tempo-cêntrico, aquilo é, 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 é de reunião. Eu comecei a entender, estudar a palavra e entender que a adoração vai além da música, porque na verdade, na verdade, alguns de nós, irmão, nunca vai cantar bem. Alguns de nós Somos desafinados com uma desgraça. Se a gente cantar, acho que Deus foge da nossa presença, porque é muito ruim, meu. Quem é que confessa esse pecado aí, pastor? Eu sou ruim a peça cantada. cantar. Pois é. <risos> Se depender da tua voz para tu atrair a presença de Deus, já era. Deus nunca mais vai chegar perto de você, porque é ruim agora, né, meu. Tira em sol aí, o cara canta em fá menor. Não, irmão, não é assim, não. É tá, tá. Não, 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 é tá, é tá. Ah, entendi, pastor. Tó. Se dependêssemos todos da nossa voz, estaríamos perdidos. De modo que a adoração não é só vertical, ela é também horizontal. Ela vai além do sol, do som, ela perpassa pela pela comunhão e pelo serviço. O texto diz, olha, por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício novo. Isto é, frutos de lábios. Aqui está aqui, faz parte. A música faz parte da adoração Cantar faz parte da adoração Fruto de lado, confesso o seu nome Mas, preste atenção Não vos esqueçais De fazer o bem e de repartir com outros Pastor, eu canto muito bem Adoro, sinto arrepio eu, eu me sinto arrebatado, legal, isso é bom Mas, não só se arrebata nem se arrepia, não Não se esqueça de repartir com os outros Não se esqueça de fazer o bem Como quem diz que você só canta Se você só se arrepia Se você só cai no espírito se você só me adora com canções no meio da congregação, saiba, você se frustrará. Você vai entrar e sair da minha presença sem receber nada. Porque a tua adoração é aleijada. Não é só música. A música faz parte do, do, do nosso ser, da nossa cultura. Corre na nossa veia. Quando o camarada começa a tocar esse pandeirinho aqui, não adianta teu o pé começa a mexer, irmão. A gente não gosta de carnaval, não é verdade? Ou não? Mas, quando aquela escola de samba começa a bateria, aí, ó, só acontece comigo? Pergunta, irmão, que seu lado, acontece contigo, Não precisa responder não, que é para ninguém mentir. Começou lá. O cara vai dando um negócio assim dentro da gente, irmão. Mulherada que sabe sambaí, né? Tem as olhada que sabe mulata que sabe sambar, rapaz, que é uma coisa de louco. Se fosse no tempo do Sargentelli, estava bem na vida. E a perna não. Toca aqui, ó. Só esse, esse, esse sambinha que tocou aqui com, com esse instrumentozinho tudo velhinho. Eu estava olhando aqui o pessoalzinho sozinho só. Né? Ó. É, tá no sangue. A música tá no nosso sangue. Corre na nossa veia. O outro gosta de rock, toca aquele barulho todo. Ninguém entende nada que o cara canta. Porra, mas o cara... Se ele for cabeludo, tu vê que o cara está só transcendendo. Ele está entrando em alfa. A música faz parte da nossa, da, da nossa vida, faz parte da nossa cultura. Está na constituição do nosso ser. Aí o que, que acontece conosco? Quando a gente começa a adorar, porque já está dentro de nós, a gente começa a ter experiências... A gente junta sobrenatural Mas nem sempre essas experiências são sobrenaturais Nem sempre o que a gente sente na adoração É espiritual, é emocional Eu não estou dizendo que a gente não sinta Algo espiritual quando adora Eu estou dizendo que nem tudo que a gente sente quando adora é espiritual Pode ser emocional Vitinho, estou essa musiquinha aqui de fundo Se eu começar a contar a derrota aqui, irmão é porque você está chorando Porque a música vai entrando assim, ó nas nossas emoções vão mexendo com elas. Daqui a pouco está chorando e você fala assim, pastor, estou sentindo o Espírito Santo. Não, é, não, é tristeza mesmo. É, é pena da pessoa que eu estou contando, história ruim. Eu estou falando que a gente não chora quando sente o Espírito? Não. Eu amo sentir o Espírito Santo, irmão. Mas nem tudo que a gente sente na música é obra espiritual e emocional. E quando é obra emocional, pastor, o que, que acontece? Termina quando o culto acaba. Não amanhece com você segunda-feira de manhã. Não entra com você na terça-feira à noite Não vai para o trabalho com você Na quarta-feira à tarde, quarta-feira de manhã E aí nós sentimos saudades da reunião Não porque a gente quer estar na presença de Deus Mas é porque eu senti algo muito bom lá naquela reunião A poder naquele lugar, não Mexe com as emoções, Deus está falando, não filho É porque a, a, a adoração Que me agrada, os sacrifícios Da adoração que me agradam, vão além do som Vão além da música Vão além da instrumentação vão além das notas musicais ungidas umas nas outras. Transcende isso. Isso é adoração vertical. Mas a adoração que me agrada é aquela que não é só vertical, ela é horizontal. Cantem, sacrifiquem o seu louvor com lábios que confessam o meu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros. Ensina que a adoração não é apenas vertical, é também horizontal. Então, quem tem o interesse de agradar a Deus e ser por Ele abençoado, tem que entender que quando o culto acaba, nós entramos para adorar, mas saímos para servir. Eu acho que da mesma forma como a gente planeja estar aqui num calor desse, numa noite como essa, numa noite estrelada, nós podíamos estar na beira de uma praia comer um peixe, de manhã podíamos estar na dentro da praia tomando banho, a gente escolhe estar aqui, nós devemos adorar o Senhor. Legal, isso é bênção, mas o Senhor está dizendo, não basta! Você pode vir adorar debaixo desse calorzão, me adorar, cantar. Pular, sai tanto... Eu me lembro do pastor que... Na inauguração desse tabernáculo... Quem estava aqui no culto de inauguração do tabernáculo? Olha, tem um bocado de gente aí... Você lembra do pastor que eu convidei para pregar... Ele ficou tão encantado com a coisa... Que ele desceu daqui do púlpito e foi correndo... Aqui nesse corredor... Pregando e correndo... Foi lá no fundo, deu uma volta... Aí voltou correndo por aqui... Quem se lembra dessa cena aí? Alguns se lembram? Aí quando ele subiu aqui pulou aqui em cima... Isso demonstrando que está no óleo, está no fogo E o fogo do Espírito me pegou Ele pulou de lá para cá Quando ele pulou o pé dele escorregou E puf Caiu com a cabeça no chão Ainda não tinha piso aqui em cima Era, era cimento igual aí Só que não era pintado ele, ele negão com a roupa preta Aí ficou tudo branco Aí acabou o culto E como continuou correndo por aqui Só que a gente olhava mais a sujeira do corpo dele Que estava morado do que o sermão dele Vocês se lembram disso agora? Quem se lembra o que ele pregou? Ninguém. Não basta o que nós fazemos aqui dentro desse santuário. Não basta o que a gente oferece ao Senhor aqui dentro. Se isso é uma realidade, escuta o que eu vou lhe falar. Nós nunca mudaremos o Brasil. Nós nunca mudaremos o Rio de Janeiro. Nós nunca mudaremos os ares da nossa cidade apenas através de eventos de adoração e louvor. A igreja do Brasil nunca mudará o Brasil só frequentando a cultos. Quantos seminários de adoração louvor você já participou na sua vida? Quantos? Quantos eventos você já foi? Toda semana tem cinco. E a gente vai de evento em evento, aprendendo que tudo que a gente faz com o Senhor é sempre através da adoração musicada, da adoração templocêntrica, da adoração congregacional. Mas não fala de serviço. Agora pega tudo que você recebeu em seminários de louvor. E tenta trazer a memória. Vê se sobrou muita coisa dentro de você. Tenha coragem. Nem sempre sobra alguma coisa. Porque são informações. Mas informações que nos dizem que nós temos que fazer dentro do tempo. E esse texto está dizendo, olha, é muito importante o que vocês fazem dentro do tempo, mas quando de sair do tempo tem que continuar adorando. A gente só muda a nossa vida, muda a vida dos outros, muda a vida da nossa casa, a vida da nossa cidade, quando nós entendermos que o que Deus quer de nós vai além do evento. Nossa adoração, se não temos essa consciência, é reduzindo a um sino que retine. E é um sino que retine, se ela for só verticalidade, é som. Bem. Acabou. Acabou o culto. O que você recebeu no culto acabou também. Eu preguei aqui alguns domingos atrás, amados, que eu, eu tenho pedido a Deus, e isso eu peço há muitos anos, misericórdia, desde que eu sou gente. Eu tenho pedido a Deus a graça de conhecer o Deus da segunda-feira, o Deus da terça. A gente já aprendeu na, no caminho que domingo é dia de quem? Do Senhor. Ah, domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor, dia do Senhor, então a gente vai para a igreja. Segunda-feira é dia de quem? De quem é a terça? A quarta, quinta, sexta de quem são? E o sábado de quem é? Não, a gente não sabe. Mas domingo todo mundo sabe. Domingo é dia do Senhor. Então, o dia de receber do Senhor é domingo. E eu me lembro na minha adolescência, Deus, eu quero o Deus da segunda-feira. Eu quero o Deus da terça, Deus do quarto. Eu quero o Deus da quinta, o Deus da sexta. Eu não quero precisar ir para a igreja para receber do Senhor. Porque um Deus que só se manifesta no templo é um Deus muito pequeno. Um Deus que só se manifesta no meio de uma congregação enorme é um Deus muito pequeno. Eu não quero aquele Deus, não. Eu quero o Deus que não tem relógio na mão e nem calendário. É um Deus que é burro. Ele não sabe quando é segunda, quando é terça, quando é quarta, quando é quinta. Ele simplesmente é Deus e te abençoa a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento da vida. O negócio de segunda segunda, é invenção nossa. Deus não sabe o que é isso. Ele é Deus, amado. É a mesma missão que você recebe no louvor congregacional. Deus está falando, faz isso na quinta-feira, à tarde que você vai ver. Eu me manifesto lá no, no meio do teu louvor, no nome de Jesus. Eu encho o teu banheiro da minha glória. Eu encho o teu escritório da minha glória. Eu encho a tua casa da minha glória. Agora, quando a tua adoração for além da verticalidade, abençoa quem nessa semana, filho? Eu não abençoei ninguém, pastor. Então, a tua canção, ela não vai ser razão de muita alegria para mim, filho. Deus está dizendo que Ele se agrada da adoração que transforma a adoração numa cruz vertical e horizontal. Quando nós adoramos nessa perspectiva, nós estamos... Carregando a cruz de Cristo. Se não for assim, vamos ser como a maioria dos crentes que eu e você conhecemos. Tudo que temos de Deus, temos de Deus no culto. Eu sei, porque numa multidão como essa, certamente alguns de vocês têm desafios grandes a encararem nessa semana. Hoje batizamos o Ney e o Ney tem leucemia. Ele saiu do batismo direto para o hospital para operar. Ele falou, não vou batizar, não vou operar sem antes me batizar. Conversou lá com o pessoal, ele batizou Saiu do batismo e foi direto, né Vânia? Entrou no carro e foi direto para o hospital Foi feliz Fuca Joguei bola com o Fuca No de Novo durante muito tempo E o Fuca hoje tem leucemia, tem câncer Mas ele falou, quero me batizar E ele foi direto para o hospital Segundo informações, foi feliz, mas Feliz da vida Agora se ele opera hoje, quarta-feira ele não vai estar no culto Se o Deus dele é o Deus que só se manifesta no culto Quem é que vai operar quando ele estiver no centro cirúrgico? Qual o Deus que vai ministrar graças sobre ele Quando ele estiver na quinta-feira em recuperação? É o Deus dessa palavra aqui, irmão Que não precisa de culto para se manifestar na nossa vida Nós precisamos entender Que a nossa dependência não pode ser de um ajuntamento a nossa dependência tem que ser de Deus Quantos de vocês não dependem de um culto Para sentir a alegria de Deus Quantos de nós não precisam de oração de alguém Para sentir a presença de Deus Quantos de nós precisam de uma intervenção humana Para que a gente perceba que Deus está se manifestando Deus está falando assim, filho Não existe mais um sacerdote, acabou Não existe mais intermediário entre você e Deus Até aquele tempo havia Mas quando Jesus foi crucificado, o fez que o véu do tempo se rasgou do alto abaixo, como quem diz agora não há mais separação entre vocês e o altar, o altar está livre para cada um de vocês vocês não precisam do pastor nenhum para sentir o poder de Deus não precisa estar na igreja batista para sentir o poder de Deus, o poder de Deus você se sente onde você estiver, onde você invocar em espírito é verdade e você precisa tomar isso como verdade na tua vida, meu irmão precisa tomar isso como verdade porque senão a gente vicia no outro ah, pastor, eu não, não vou para a igreja hoje, meu Deus, eu vou, eu vou adecer, pastor, estou doente. Ah, pastor, eu não vou para a igreja, não, não preciso para a igreja, a igreja está dentro de você. Visitamos o setor infantil do Inca essa semana. Aí passamos dentro de um monte de, de enfermaria. Fomos vendo aquelas crianças enterradas ali, carequinhas, com sondas, traqueostomizadas, Algumas no CTI entubada. É muito deprimente Dentro do quarto onde nós fomos Tinha aquela, aquela cara Vivi Vivi Quatro anos moço? Cinco anos Eu estava com, com, com o Rafaelzinho Aí a Vivi estava fora A Vivi chega Carequinha Com sonda Aí a sonda O, o soro Fica naquele ferrinho Que eles carregam pelo corredor Onde vão é o carrinho deles Aí chega a Vivi, viu a gente no quarto? Boa tarde, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Vivi. Aí a gente chora. Uma menina simpaticíssima Uma menina feliz. Uma menina saudável. Daquele tipo de gente que adoece no corpo, mas a doença não chega na alma nenhum instante. Pessoas que morrem com a doença no corpo, mas morrem sem ter adoecido nem um segundo na alma. E ela ficou ali brincando, com essa, uma simpatia. Ela era tão atraente que a gente não tem como passar por ela sem, sem percebê-la. A gente chora porque sabe da realidade da doença dela, mas ao mesmo tempo a gente se alegra e diz assim: Deus, como é que tu podes ministrar graça, alegria, mesmo numa pessoa que tem uma doença como essa? Como é que a gente encontra alegria dentro do setor de, de câncer do Inca, do infantil? Como é que a gente encontra esperança lá naquele lugar? Como é que a gente encontra graça naquele lugar? Porque na cabeça de nós, a graça de Deus só é a graça se livra do câncer. Não é graça de Deus se com câncer ainda haja alegria. Porque a Bíblia diz onde abundou o pecado, superabundou lá, graça. Se eles dependessem da igreja para receber de Deus, morreriam. Mas não, você entra naquele, naquela enfermaria. E você percebe que a graça de Deus perambula para aquele lugar de tristeza. Naquele vale da sombra da morte existe a mão do nosso pastor que diz nada nos faltará. Olha lá. Então estar na igreja é uma bênção que você não deve ser viciado em igreja. Dependente da igreja, a igreja tem que ser um lugar onde a gente vai por prazer e não porque é viciado. Igreja tem que ser um lugar que a gente vai Porque a gente tem gosto de estar com os irmãos E receber da palavra E não porque depende dela intrinsecamente para sentir uma gota de alegria O Deus Dos céus, que fez os céus e a terra Diz a sua palavra lá em Atos 17 Não habita em templos feitos por mãos humanas Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas Ele habita em templos feitos pela mão de quem? Dele mesmo qual é o templo que foi feito pela mão de Deus? Diga, eu Deus habita dentro de você Diga, irmão, que está ao seu lado Deus habita dentro de você, meu irmão Você é a casa de Deus na terra Você quer achar Deus, não precisa vir aqui Viaja para dentro De modo que vir aqui não é mais um vício, é necessidade Vir aqui é uma alegria, é um prêmio É uma satisfação Eu não vou lá para me encontrar com Deus, não Porque eu me encontro com Deus, eu vou lá eu não vou lá para ser abençoado, porque eu sou abençoado, eu vou lá, é diferente. Essa é a adoração, esse é o adorador que Deus procura. O adorador que adora na forma de cruz, verticalidade e horizontalidade. Então, nesse dia da música, irmão, eu quero deixar essa breve palavra com você. Para que quem sabe você receba essa palavra e viva menos frustração com Deus. Eu tenho tentado ensinar a vocês, e eu prego a mesma coisa todo domingo há 20 anos: que a gente só encontra com Deus quando a gente se encontra com outro. Que ter bênção é uma realidade para quem é bênção. De modo que quando a gente quer agradar a Deus, a gente tem que abençoar aquilo que Deus abençoe e que Deus ama. Ora, quando alguém chega perto de mim e fala bem da minha filha, por exemplo, quando alguém chega perto de mim e fala do meu time, quando alguém chega perto de mim e fala, oh, seu carro é bonito. Quando alguém fala, chega perto de mim E vê o meu cachorrinho Poodle O Shadow e diz assim Ah, pastor, eu tenho um Poodlezinho igual o seu É muito lindo, pronto, me ganhou Falou bem do meu cachorro, me ganhou um amigo Para a resto da tua vida Eu não preciso mais saber quem é você Você gosta do que eu gosto Você ama o que eu amo Você curte o que eu curto Você quer agradar a Deus? Abençoa o que Ele ama O que, que Deus ama? Deus ama esse cara que está do seu lado aí Deus ama essa mulher que está do seu lado e essa mulher que está na sua frente. você quer agradar a Deus, faça bem para esse camarada. Divida com outros. Faça o bem. E você vai entender que quando você agora, fazendo bem na verticalidade, você vai entrar na adoração para adorar na, 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 na horizontalidade. Quando você entrar para adorar na verticalidade, a tua adoração toma um outro sentido. Não vai precisar mais botar equipar, botar bandeira de Israel. Não vai mais precisar fazer cambalhota, não vai poder... Não, não. Você vai adorar o Senhor, Senhor, eu cheguei. Aí você vai ouvir, filho, eu estava te esperando. Você vai ver praticado na sua vida Isaías 58. 8. Quando Isaías lá no início disse, esse aqui envia-me a mim. Deus lá em Isaías 58, no final, quando Isaías adorava, Deus disse para ele, eis me aqui, Isaías. Ouvir de Deus, esse-me aqui, é um privilégio para quem é adorador. Então, eu não queria, eu queria deixar essa palavra com você que está aqui, que já é cristão. Você já é adorador. Mas que de repente está aqui dizendo... seu pastor, eu preciso de mais experiências com Deus. Eu preciso sentir mais a manifestação de Deus na minha vida. Eu preciso... Eu preciso que os rios de água viva fluam de dentro de mim. Porque se não acontecer contigo durante muito tempo... Você tem que disfarçar. Aí você se torna no pseudo intelectual... Que está sempre justificando a frieza espiritual... Mostrando o problema como que estando na igreja... Ou no pastor ou na Bíblia ele tem respostas lógicas para tudo que acontece com ele mas tira a lógica e pergunta assim, você é feliz? você vai ver que ele é um infeliz só que ele nunca diz isso para si porque ele não tem coragem que os outros me vejam infeliz, mas eu não posso admitir isso, pastor porque eu já sou infeliz, se eu admitir isso, acho que eu morro então eu vou fingir que eu sou intelectual Vou fingir, eu vou, vou fingir que o problema está do lado de fora e aí ele vira é, o, o teólogo, o filósofo é, Meu Deus, às vezes é tão ridículo E era tão simples falar Não Senhor, eu que estive na Tua presença a vida inteira eu não consegui sentir uma gota Do Teu óleo, do Teu fogo Estou na Tua casa desde pequeno E nunca consegui chorar na Tua presença Estou na Tua presença desde que nasci mas eu não consigo ouvir a tua voz falando comigo de jeito nenhum. Então, Senhor, eu finjo que não acredito mais. Eu finjo que tu não existes. Eu finjo que o pastor faz lavagem cerebral em todo mundo. Mas é fuga. Talvez você ainda não saiba disso. Mas vai saber quando estiver mais velho. Que pena. Que só vai aprender quando estiver velho. Vai ter que apanhar muito no longo para poder aprender. Pena, que pena. Que pena. Essa semana Deus me deu a visão sobre um membro de uma igreja. Eu não compartilho visão, não busco visão, não busco sonhos. Deus me mostrou algo sobre um menino que foi criado aqui. Deus mostrou que nos próximos seis anos ele vai se envolver com droga, ao ponto de quase morrer por causa dela. Acordei agoniado porque eu sabia que era Deus que estava falando. Não me impressiono com as minhas visões, nem revelações, nem sonhos. Não me impressiono. Creio que Deus fala em sonhos, mas eu não acredito que todos os sonhos é Deus falando. Mas eu estava acordado a madrugada e Deus me mostrou a vida desse menino, precioso. Toda a capacidade de reter informações, mas que usou a sabedoria para o mal. Deus falou, filho, ele vai entrar num buraco. Ele vai quase morrer, mas ele não vai morrer. Porque o Senhor falou, depois de seis anos, você vai estar lá para ajudá-lo. Isso abate nossa alma Porque nós pais sabemos o que é isso Nós gostaríamos que nossos filhos Ouvissem a nossa voz de cara né? Mas não ouve e a gente tem que dar uma lambada Tem que dar uma lapada Tem que dar um fat Às vezes vem chorando Com dor na para obedecer E Essa sua frieza Essa sua pseudo-teologia Filosofia Essa sua incredulidade não é porque Deus não existe, não é porque a igreja não presta Porque você nunca Nesses anos todos Conseguiu verter uma lágrima De alegria, nem de tristeza Nem de Percepção do seu próprio pecado Da sua própria mediocridade Tanto tempo Perdido em casa Na casa de papai E o Senhor nessa noite está dizendo, olha filho Talvez porque você sempre me adorou errado A tua adoração foi vertical E a adoração vai além disso ela passa por horizontal. A minha oração nessa noite é que Deus gere nessa madrugada no teu ser. Desejo tão forte de ser bênção que amanhã você acorda eu preciso abençoar alguém essa semana. Eu quero ser bênção na vida de alguém essa semana. Quem sabe eu quero ser bênção na vida de alguém hoje. E quando chegar terça-feira eu quero ser bênção na vida de alguém hoje. Quero ser bênção na vida de alguém hoje. Legal. E quando você perceber que a misericórdia de Deus te batizou você vai ver que tem uma fila de gente querendo ser abençoado por você de modo que repartir com outros você já tem, agora não basta, senão é só filantropia não basta, senão é só teologia da libertação vai à falência você tem que entrar no santuário e adorar na verticalidade também e sentir a presença de Deus no meio da adoração e das canções e dos louvores e quando você for bênção do lado você vai ver que a tua adoração pro alto Vai ser um canal, vai ser rio de Deus sobre a tua vida Todo dia você vai descobrir que o Deus que você serve não é um Deus domingueiro Ele é um Deus semanal Um Deus mensal, um Deus anual Um Deus do quinquênio, do decênio Um Deus do bienio, um Deus da vida toda E você vai perceber que quando você abrir a sua boca Deus vai dizer, eu estou aqui E você vai sentir a presença dele coroando E enchendo o teu ambiente no nome de Jesus Que Deus te dê graça de ver isso a glória de Deus E o teu próprio bem estar Amém, amados? Vamos ficar em pé? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Nós estamos com o nosso horário bem, bem, bem light hoje. Eu queria cantar essa canção e orar com você que está aqui, que é crente. Pastor, eu preciso de mais experiências com o Senhor na adoração. Não vou dizer, pastor, que eu não tenho tido Já tive, mas As minhas experiências Enquanto lembranças estão bem longe do hoje Estão lá no passado Me lembro, pastor, quando eu me converti Eu tinha experiências tão tremendas com o Senhor Mas tudo que eu tenho dessas experiências São memórias E o Senhor nessa noite, como o gesto de amor está dizendo É porque, quem sabe, você ficou só na verticalidade O Senhor está dizendo que você precisa entrar na horizontalidade mas pastor, eu, 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 eu tramito na horizontalidade, então você precisa mergulhar na verticalidade. Porque a adoração é cruz. Vertical e horizontal. Nós vamos cantar essa canção. Se você entende que de alguma forma essa palavra foi para você, pastor, eu preciso de mais experiência com o Senhor. Enquanto cantamos essa canção, pode tocar. Aleluia. Você sai do seu lugar, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. E após a oração, nós vamos embora para casa. Eu sinto na minha alma hoje é que Deus está com saudade de você. Eu sinto saudade daquele adorador que você foi. Eu sinto saudade daquele tempo que você tinha intimidade com ele ele podia avistar você com frequência. Deus está com saudade de você. Coisa de tremenda, né? Nós cantamos que se é seu caso está ficar de soldado.
1: perto de Ti me leva onde eu posso ouvir a Tua voz pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei cura meu coração faz em mim Tua posso me completar, eu posso me completar. O é, eu sou Eva, levo onde eu posso vir. Me levo onde eu posso vir. Por favor. Eu sou leva, me levo onde eu posso vir. Oh you.